0: Non, non, tu es déjà euh, je suis en compagnie de Fred et Alex qui font du mauvais esprit, qui commence déjà par la fin du podcast, c'est pour ça que je suis perturbée. Euh, nous nous retrouvons tous les trois pour euh, vous parler d'une série culte qui a, a fait l'objet d'un de... remake.
1: Objection, objection, objection votre honneur. On n'a pas le droit de dire bonjour aux gens Mais si, j'allais vous donner la parole. Non, non, c'est pas vrai. t'avais déjà lancé le sommaire, donc je, 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 je proteste. Objection. Proteste,
0: allez, euh, c'est pas possible.
1: Donc, façon, euh...
0: <rire> je vais faire évacuer <rire> la salle dans 30 secondes, je vous préviens si vous ne vous tenez pas correctement et on parle que quand je vous donne la parole d'abord c'est comme ça que ça fonctionne dans un tribunal non mais oh donc bonjour Fred
2: Salut Sophie, salut tout le monde
0: Voilà Fred il est sage et discipliné puis après il y a Alex Salut Alex
1: Bonsoir et bonne série <rire> <rire> Quelle loi <rire>
0: Le troll de service est de retour.
1: Toujours, bon, mais toujours. Voilà,
0: alors donc vous l'aurez compris, on va parler <rire> d'une série judiciaire, n'est-ce pas C'était tellement subtil, et on va parler <rire> d'une série culte qui est Perry Mason. Euh, vous le savez peut-être, il y a eu un, un remake ce mois-ci euh, de Perry Mason avec Matthew Rice dans, dans le rôle principal, et donc on a voulu regarder cette série, mais aussi on n'a pas pu se priver du plaisir de regarder l'ancienne. Et donc, on va vous parler un petit peu de Perry Mason en général. Et bien, pour oh. commencer, je vais donner la parole à Paris.
2: Fred. Fred, c'est qui, Perry oui. Mason Ah Mer bah, Je te remercie. Alors, d'abord, c'est un, <rire> un héros de roman euh, créé par Earl Stanley Gardner. Euh, donc, euh, il est d'abord né euh, sur le papier. Avant d'obtenir une série télé euh, qui a duré quand même euh, pardon, presque 300 épisodes, si, j dit, si je ne fais pas erreur. Objection, votre euh, honneur.
1: Objection, ouais. votre honneur. Il y a eu une série radio entre les deux.
2: Mais écoute, parfait. Comme ça, tu vas nous dire qui est Perry Mason.
1: Non, non, mais je t'en prie. Non, mais c'est juste pour préciser qu'il y a eu effectivement une, une feuille, un feuilleton en radio. Les romans sortent dans les années 30, je crois. Je crois que c'est la même année que l'action de Perry Mason dans la série. Donc euh, c'est 1930 à un an près. Je crois que c'est 1933 le premier roman. Ensuite, c'est adapté, effectivement, euh, à la radio, euh, pour une fe un feuilleton radio. Et ensuite, ça arrive, effectivement, à la télévision. Et je rends la parole à Fred, parce que je ne voudrais pas être grossier.
2: Bon, pourtant, tu l'as été, donc ce n'était pas très, très grave. Euh... <rire> Spéculation. Euh, voilà. <rire> donc oui, près de 300 épisodes donc, euh, pour, une, pour une série qui était en noir et blanc. Hein, pour, euh, pour les plus jeunes, vous n'avez pas connu ça, mais ça a existé. Qui a été diffusée à partir de 1957, donc jusqu'à 1966. Euh, et cette série a ben, connu un, un, un gros succès, hein, pour, déjà pour durer aussi longtemps. C'était une, une série qui était diffusée sur CBS. Et euh, dans les années euh, 80, il y a eu une suite euh, où euh, Raymond Burr reprenait son le, son personnage dans une série de téléfilms euh, dits de prestige, euh, où à la manière d'un Colombo, ben, il traitait de, de nouvelles affaires, avec euh, régulièrement de, des guest stars euh, euh, venant du, du, souvent du monde de la télévision, euh, mais pas que, et euh, souvent de, des, des invités prestigieux. Et donc c'est un avocat euh, célèbre avocat de Los Angeles qui euh, s'occupe d'affaires, de procès souvent épineux, de défendre des, des gens souvent, euh, souvent riches euh, dans des affaires euh, où ils sont euh, la plupart du temps accusés de meurtre.
1: refais un objection mais il y a eu une autre série Perry Mason entre les deux ouais. c'était pas qui le même c'était pas la même périmaison. personne donc on s'en fiche non mais bah non on s'en fiche pas parce que là c'est pas la même personne et on parle bien de la nouvelle donc je vois pas pourquoi on parlerait pas de celle qui entre les deux madame excusez-moi <rire> oh
0: là là mais parce qu'on <rire> parlait de Raymond Burr oh là
1: voilà, non, mais tout bon. ça pour
2: tout ça pour en ramener ça fiche.
0: ouais non mais en fait c'est parce qu'il a fait un papier tu vois du coup il sait les trucs et il les place mais euh, j'avais une question en fait tu vois euh...
1: Vraiment, ah, tu, euh, tu, as vraiment... à fait, tu as tout à fait raison il y a ceux qui se renseignent et puis il y a toi donc je te laisse la parole non non mais je me suis renseignée <rire> mais justement
0: car moi j'ai jamais vu la, la, la série de 1957 euh, j'ai été étonnée en, en cherchant les épisodes pour, de voir qu'il y avait 30 épisodes par saison là j'étais ouais. bluffée quand même
1: Ouais, ouais. Et euh... bah, ce, ce, ceci dit c'était une, une tradition pardon, de la télévision pendant très très longtemps, c'est-à-dire que même les SOAP à la fin des années 70 avaient un rythme de tournage euh, assez épique. Hein. On ouais. se souvient que même dans les plus fortes saisons de Melrose Place dans les années 2090, c'était 34 32 épisodes, épisodes par, par saison. Ouais, 32, 32. Oui, oui, donc, euh, oui, oui donc ça, ça a été, ça a été Et puis c'est vrai qu'on était sur du procédural, donc, euh, donc effectivement avec un rythme de production très, euh, très soutenu, trentaine d'épisodes. J'imagine qu'à qu la différence d'aujourd'hui, il n'y avait pas de coupure dans la production. Et avec une trentaine d'épisodes, on, on tient de septembre à, à mai sans, sans, sans pause. Oui, quoi. il y avait
0: zéro pause, je pense, c'est ça. Et, euh, et donc, j'ai vu l'épisode 1 du retour de Perry Mason. Donc, euh, et dans, les, dans le premier épisode, en fait, il dit qu'il dit qu était juge et qu'il a démissionné pour devenir avocat.
2: T'as vu le le premier épisode du retour euh, ouais. de
1: 1985. Oui, celui-là, c'est Oui, parce qu'effectivement, oui, qu c'est un retour. Donc effectivement, c'est considéré comme une suite. Donc effectivement, quand la série s'arrête en 1966, 66, euh, 66, ouais. euh, on, on de mémoire, on imagine... De mémoire,
2: je l'ai dit, il y a 5 minutes, hein, de mémoire.
1: Bah, je oui, mais je t'ai pas écouté. Euh, donc, euh... <rire> oui, c'est 20 ans plus tard, quoi. <rire> on imagine ouais. qu'effectivement, sa carrière a évolué, qu'il est devenu juge et qu'il renonce... Euh, à la robe de juge pour devenir avocat pour défendre Della Street, puisque c'est elle qui est accusée. Exactement. C'est une continuité qu'il y a entre les trois séries. C'est qu'effectivement, Della Street et Paul Drake figurent dans les trois séries. Euh, dans le retour de Perry Mason, c'est le fils de Paul Drake euh, qui, est, euh, qui, est, qui est là. Qui Paul a, Drake qui est, Junior. Paul Drake Junior euh, qui euh, était. Alors, attention, on sort l'affiche. Incarné par qui, Fred, dans la version de Retour de Perry Mason Parce que moi, je ne l'ai plus en tête.
2: Euh, alors, il a été incarné par un
1: acteur qui n'a pas fait grand chose d'autre. Voilà, merci. Mais c'est pas lui qui avait fait le film de Disney Condorman, j'ai un doute
2: ah, C'est possible. Ça, là, j'avoue que je vais te donner cette réponse immédiatement peu, dès que j'en ai. J'aurais quelques non, secondes. Non, non, ça, ça non mais je n'ai pas l'impression. Non, mais je crois pas. Hein, moi, non, non, je le non, non, croyais,
1: Crawford. mais. Ouais, non, il lui ressemblait. Mais non, il n'a pas fait grand chose, hein, ce, petit, ce petit gars.
2: Euh... Et après William 4 il y a eu un autre personnage qui a pris euh, la suite, qui était interprété par William Mosses, qui, qui était un acteur de, de Falcon Crest.
1: Voilà, et qui jouait
2: Ken Malanski. Exactement. Exactement. Euh, moi, j'ai revu le premier épisode de la série de 1957. Enfin, je l'ai vu, parce que je ne l'avais jamais vu, en fait. Euh, j'ai découvert le, le premier épisode de la série de 1957. Euh, avec un, un jeune et élancé Raymond Buin. Il
0: faut savoir que c'est euh... le même acteur, c'est pas évident ouais. quand même hein, quand tu vois le truc. Hein.
2: Euh, ouais, ouais, bah oui, là il était euh, Svel, c'est. Euh, <rire> Mais euh...
0: c'est aussi, aussi la même actrice, c'est aussi Barbara Hale dans les deux.
2: Exactement. C'est euh... également Barbara Hale. Ouais. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est plutôt, euh, plutôt rare. Donc, Ça, c'est euh, cool, ouais. Euh, voilà, c'est euh, dans. Euh... Alors, pour être tout à fait honnête, la série 1957 a vraiment vieilli. Mais il y a quand même un, une espèce de charme suranné. Les intrigues sont vraiment efficaces. C'est plus dans la mise en scène, c'est plus dans l'agencement des, euh, des intrigues, des scènes, du montage, que euh, le rythme est beaucoup plus lent que ce qui se fait euh, même à partir de 1985. Mais euh, je ne peux pas dire que j'ai passé un moment désagréable. C'est plutôt euh, voilà, un son charme vintage. Ça te laisse... Euh, regarder euh, dès lors qu'on est un petit peu curieux de découvrir ce qui se faisait avant parce que la télévision n'a pas commencé avec HBO
1: et, et pour info hein, Raymond Burr c'était pas un total inconnu puisqu'il était le, il était le, le méchant dans, la, dans le film Fenêtre sur courant mmh. euh, ouais, de Hitchcock ouais, ouais. et que, euh, que d'ailleurs c'est très drôle parce que c'était juste avant Perry Mason qu'il est dans cette série et quand on regarde un peu le... dans ce film dans ce *Film*, pardon. Et ce qui est assez drôle, c'est que euh, quand on le voit euh, dans *Perry Mason*, il fait, il fait plus jeune que dans euh, *Que dans Fenêtre sur cour*, mmh. on lui a, on l'a affublé d'une chevelure très blanche, très résonante, qu'évidemment on ne voit pas dans, dans, dans *Perry Mason*, qui est effectivement, à, à, Fred a dit, l'a dit, la série accuse le coup. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est d'abord c'est la même voix française dans les deux séries, euh, ouais. dans le retour de *Perry Mason* et dans la dans la version des années euh, des années 60, euh, 50-60. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve l'efficacité. Euh, de, de Perry-Messon, c'est-à-dire euh, ce qu'a fait le sel du personnage entre, entre guillemets. la défense d'un cas désespéré mais qui se révèle innocent euh, et, euh, et les, 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 les joutes et les, les, la façon que perry Mason a de, de démêler le vrai du faux euh, à l'intérieur de la cour de justice ça on le retrouve évidemment de manière très efficace, la seule chose c'est qu'effectivement le rythme est beaucoup plus soutenu euh, puisque euh, c'est en 50 minutes ouais. là où le retour de Perry-Messon est en, 50, euh, en 90 minutes 90. Donc, oui. on est sur, vraiment sur un, un, un rythme qui est très 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 différent mais euh, qui s'y prête très bien il, il faut juste recontextualiser euh, si Perry Mason a fait partie de ces séries qui ont beaucoup donné euh, de, de permis au public de se familiariser avec le système judiciaire américain euh, il faut se rendre compte que c'était pas évident quand la série arrive dans les années 50 d'avoir un, un, un héros qui était un avocat de la défense parce qu'à euh, cette époque là euh, l'avocat de la défense est ce, il est représenté dans, dans la tête du public comme étant celui qui défend le, le coupable quoi. donc il, a, il, est, il est doté d'une très 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 mauvaise euh, image et, et c'est cette image là que Périmessane va redorer, euh, il va redorer l'image de l'avocat de la défense euh, pour lui donner un côté très, très justicier mais c'était totalement euh, inimaginable à cette époque là c'est ça qu'il faut qu je trouve qu a un, quand même. un
0: côté euh, presque super héros en fait tu vois de, de s'acharner à vouloir défendre alors que tout,
1: euh,
0: tout désigne la personne coupable
1: c'est quand, quand même un ressort euh, assez éculé, enfin, on va pas se mentir de la télévision, euh, Dinar Grove va le, va le réappliquer dans une autre série qui est Matlock dans les années 80 avec Andy Griffith euh, et d'ailleurs ce système un peu d'avocat euh, dans, ce, dans ce domaine là va influencer aussi des séries en France puisque dans les années 90 autour de 1997 je crois euh, Roger Hanin va être maître d'Acosta sur France 2 et que franchement quand on regarde maître d'Acosta il est beaucoup plus proche de Perry Mason dans le, dans le traitement que d'avocat et associé qui va arriver un an plus tard donc on est vraiment dans ce, dans ce côté joute verbale et ça c'est quelque chose que les Américains ils adorent le côté très théâtral qui d'ailleurs n'est pas sans rappeler les romans policiers classiques euh, Perry Mason, euh, est, il n'est pas si éloigné que ça même si euh, les, les sujets sont différents d'une Jessica Fletcher ou d'un Hercule Poirot euh, dans la façon qu'il a toujours de, de, de démonter le système et de piéger l'assassin euh, dans, un, dans une explication assez, assez efficace et redoutable
2: et puis euh, au-delà au de, de, de sc des scénarios voilà, qui, sont, bon, qui se basent aussi sur les romans qui, qui étaient euh, euh, apparemment quand même très très efficaces dans leur genre, euh, euh, Raymond Burr va devenir vraiment une immense star. quoi, Parce que non seulement il va devenir très populaire avec Perry Mason, alors aux états unis puisque le, la série euh, en noir et blanc, je ne sais même pas si elle a été diffusée chez nous, je sais qu'elle est sortie en DVD, mais je suis... elle a été diffusée chez nous
1: elle a été, alors peut-être pas en intégralité, mais j'avais regardé, elle a été diffusée de mémoire euh, dans les années 60 sur Télé Monte-Carlo. Euh, et elle a ensuite été diffusée sur Télé Luxembourg et TV Brest en, en 2005.
2: D'accord. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais surtout, il, il devient une immense star, surtout aux États-Unis avec cette série en tous les cas. Puis ensuite, surtout avec euh, L'homme de fer où il va, euh, il va camper euh, Robert Dacier pendant huit saisons, entre 67 et 75. Donc c'est vraiment un, un acteur, quand il reprend le rôle de Perry Mason en 1985, un acteur de télévision ultra populaire.
1: Et, et ce n'est pas un hasard, parce qu'on euh, on en parlera dans le bloc-notes tout à l'heure, mais euh, c'est lui aussi qui va être la figure, la, la toute première figure d'incarnation d'une anthologie euh, de séries documentaires de la télévision américaine qui fait son retour en ce moment sur Netflix, qui s'appelle Unsolved mystery euh, et, et Raymond Burr est la première incarnation, il ne va pas y rester très très longtemps, euh, il y a trois figures tutélaires de, 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 de la police, de, de la série policière de la télévision qui vont incarner, il y a Raymond Burr qui est le premier, il y aura ensuite euh, euh, il y a Robert Stack évidemment qui est le héros des Incorruptibles et même Karl Malden, qui est le héros des Rues de San Francisco, sera... Euh, l'un des autres de cette collection, mais Raymond Burr, évidemment, et quand on lance une, une anthologie d'histoire de, 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 policière comme euh, réel, comme une solve mystery, évidemment, on fait appel à lui parce que c'est une c'est une star. Et quand il arrive dans Perry en 85, effectivement, on voit qu'il a évolué, il a changé physiquement. Il est beaucoup plus massif. Ouais, il est impressionnant. Qu'il est, qu est dans la série, il a une il a une présence absolument une en, hein. Ah ouais, non mais c'est ça s'appelle même une stature à ce niveau-là. C'est il y a un charisme. Je veux dire quand il apparaît à l'image la première fois. Alors, je trouve qu'on crache souvent sur les, séries, sur les versions françaises parce que c'est le bon ton, mais la version française, notamment la voix de Perry Mason, elle est euh, une réussite totale. Moi, je l'aime oui. beaucoup et, et je trouve que là, il y a une symbiose entre la voix, de, la voix de, qui, qui, est, qui est faite à Raymond Burr. Je vais essayer de retrouver le comédien parce que. Oui, c'est vrai qu'il est, est très bon. Moi, beaucoup. je l'ai vu en
0: français et euh, j'ai trouvé que ça, ça passait très, très bien.
1: Donc, Allez dis -moi, dis
0: -moi. Et donc, est-ce que vous, est-ce que Fred, du coup, tu as vu l'épisode meurtre en direct dont Alex nous a parlé la dernière fois
2: Alors oui, j'ai vu. Euh, j'ai pas vu que celui-ci en fait. J'ai vu le retour de PMSA, donc le premier. Le premier de de oh, 25, quand quand il revient. J'ai vu le, le second qui se passe dans le, dans le milieu euh, du, euh, religieux. Euh, j'ai plus le titre tout à fait en, en tête et j'ai
1: vu meurtre au monastère, donc, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà, ouais, exactement.
2: Euh, avec euh, une des comédiennes de La Loi de Los Angeles, euh, Michelle euh, Green, et je perkins Abby Perkins, qui était un, vraiment un excellent, mais un super épisode. J'ai vraiment été pris et euh, je me suis surpris à, à vraiment euh, être très... Euh, à suivre vraiment comme si je le découvrais pour la première fois parce que je les ai vus à l'époque, mais c'est vrai que c'est pas le genre de série qu'on revoit 50 000 fois. Euh, et c'est euh, hyper, euh, hyper efficace, ça fonctionne très bien, les intrigues sont bien foutues, il y a des seconds rôles, il y a de l'action. Euh, même William Catt, qui est pas un, un immense comédien, on ne va pas se mentir, euh, il fait le job, c'est-à-dire il a été pris pour courir dans tous les sens et euh, mm -hmm, euh, tomber à, 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 voilà, à la flotte ou euh, salir ses fringues à la place de, de Raymond Burr. Euh, voilà, c'est hyper efficace, c'est de la bonne télévision. Ça me fait penser, même si euh, le personnage n'est pas du tout le, le même, à, à beaucoup à Colombo, euh, dans le traitement, dans la façon de, dans de aussi, faire. Je que assez... dans, oui, bah, oui, oui le, re, le premier retour de, de Colombo, c'est un petit peu plus mm -hmm. tard, c'est euh, 89. Mais voilà, c'est un peu. Euh, mm -hmm. C'est toutes ces séries, c'est tous ces revivals de, de séries, ça existait déjà dans les années 80. Donc. Euh, euh, Netflix n'a rien inventé euh, ou les, les autres chaînes d'ailleurs non plus et, euh, et franchement je trouve que télés, la collection de téléfilms, il y a 30 téléfilms euh, qui sont disponibles en DVD hein, sur, euh, en France édité par Chauchang Film euh, et euh, ils sont vraiment euh, hyper efficaces, il y a des super guest stars, vraiment, là dans l'épisode Meurtre en direct qui est vraiment euh, surprenant il y a Alan Tyke, qui était le, le père dans quoi neuf docteur il y a Joe Penny de Rip Tide et de ah, oui, oui. Euh, la loi et la loi euh, voilà c'est c'est très très efficace ça fonctionne bien les intrigues sont euh, sont prenantes et on ne sait pas forcément euh, qui va être euh, qui est coupable tout de suite on est on a toujours des des petits doutes il y a toujours des petites euh, des petites fausses pistes qui sont euh, déposées ça et là, des pots de bananes et, euh, enfin voilà, ça marche bien dans le premier épisode d'ailleurs dans le retour de Perry Mason il y a euh, en guest, il y a Richard Anderson qui joue à Oscar Goldman dans euh, Super Jamie et l'homme qui être 3 milliards, là, qui de 3 milliards
1: oui et puis dans les, autres, ouais, dans les autres séries il y a notamment David Hasselhoff qui fait un, un guest oui. euh, ouais, dans un fait. épisode qui est assez réussi d'ailleurs où c'est euh, histoire une espèce de légende autour d'une d'une maison et d'un lac dans lequel une jeune femme a été noyée et alors je me souviens plus de son nom Mar euh, je me souviens plus de son nom mais il y a un épisode qui se passe à Paris qui traite des criminels de Carnazi et c'est euh, en guest on a notamment la comédienne qui jouait Eden Capuel dans, oui. dans Santa Barbara oui. enfin euh, oui. voilà en fait c'est un peu à la manière de la Croisière Samus c'est à dire que vous aviez à chaque, euh, à oui, chaque épisode vous ça. aviez euh, un guest de la télévision de l'époque euh, et, euh, et c'était effectivement d'une redoutable efficacité euh, de mémoire Perry Mason n'a jamais défendu euh, quelqu'un qui, qui se révélait coupable à la fin donc ça, c'est quand même quelque chose qui, euh, qui était intéressant. Là où Matlock, par exemple, qui était diffusé à la même époque, se retrouve dans la saison 1 avec une jeune femme dont il découvre au moment du procès qu'elle est, euh, qu est coupable. Mais en règle générale, c'est justement le principe de la série, c'est que l'avocat est positif et qu'en plus, il arrive à innocenter le, 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 le suspect à la fin. Tous ces éléments-là servent à mettre en place effectivement, ce qu'on va dire après sur la nouvelle série. Mais la collection des années, je suis d'accord avec Fred, moi je, moi, je les ai vus excessivement souvent parce que pendant très longtemps... Alors, on les a découverts, je pense, près des mois sur la 5 lors de la diffusion. Mais euh, mmh. ensuite, ça a été multi-rediffusé, notamment par TF1, euh, qui alternait régulièrement, je crois, le, de mémoire, le mardi soir, à la fois les épisodes de Perry Mason et de Colombo en deuxième partie de soirée, et, et ça cartonnait à chaque fois. Donc, il euh, euh, y, euh, y a comme ça 26 épisodes qui sont avec Raymond Burr, il y a 4 épisodes qui ont été faits après la mort du comédien, notamment un avec Paul Sorvino, euh, ouais. qui, jouait, euh, qui jouait dans un épisode. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'est vrai que... Ouais, mais c'est vrai que c'était compliqué parce que c'est aussi pour ça que euh, euh, c'était compliqué de ressusciter Perry C'est justement parce que l'empreinte de Burr sur la série, elle est, euh, elle est colossale. Donc
2: euh... et d'ailleurs, les deux comédiens, Alonzo Al et, euh, et Paul Sorvino, ne jouaient pas Perry mais ils non, étaient ils jouaient dans, un de dans une collection dans une collection qui s'appelait E. Perry Mason Mystery.
1: Oui, oh, il jouait il jouait. c'était impossible de remplacer. Bah, C'est comme aujourd'hui, je, je vois mal quelqu'un s'amuser à essayer, je pense que ça finira peut-être par arriver, mais euh, il va falloir trouver une bonne astuce pour faire ressusciter Colombo, par exemple. Donc, euh, ouais. Parce qu'effectivement, l'appareil Peter Falk a mis son empreinte dessus. Mais Raymond Burr, il l'a laissé son empreinte de, dessus. C'est Jacques Berthier hein, qui était le comédien, ouais, euh, qui prêtait sa voix donc, à, à, à Raymond Burr. Et, et la voix lui collait parce qu'il avait cette présence massive. Alors, il faut dire que en plus de ça, alors on le voit au fil de l'évolution des téléfilms, euh, Raymond Burr euh, rapidement a été euh, assez malade, il a eu un cancer des os, c'est ça qui lui a coûté la vie. Et donc on le voit dans les derniers épisodes, il a du mal, euh, il n'est qu'assis. Il est tout, tout, totalement ainsi euh, dans, dans, dans les épisodes, on, on le voit quasiment plus lever. D'où la nécessité véritablement d'avoir un Ken Malansky mmh, ben ou un Paul ça, Brecht Jr. Mener les enquêtes. Moi, il y a un épisode que je recommande vraiment. Euh, alors là, on a parlé de meurtre en direct. Je re le dis pour ceux qui n'auraient pas écouté, euh, un, un animateur de talk show euh, décide de monter un canular avec son, son, son ami, son meilleur ami, qui est joué par Joe Penny. Il doit débarquer sur le, le plateau et lui tirer dessus en direct. Sauf qu'évidemment, pendant ce temps-là, quelqu'un remplace les fausses balles à blanc du, du revolver par de vraies balles. Et quand lui, il lui tire dessus, il le tue véritablement. Donc, il se retrouve effectivement à avoir tué son meilleur ami en direct à la télévision. Euh, C'est quand même un scénario qui est absolument... Euh, génialissime mais il y a un autre épisode que moi je vous recommande si vous ne l'avez pas vu euh, alors je... impossible de vous donner le, le titre mais c'est avec euh, Dwight Schultz euh, en guest donc, qui était fuite euh, ah, dans l'agence touristique. Ouais. Et, et en fait c'est un épisode qui est génial parce que euh, c'est euh, euh, vraiment et là le, le rapport avec Akata va, va saute va sauter aux yeux en fait c'est un ensemble d'auteurs de romans policiers qui sont con concoctés, contactés pardon, par un, un, le maître du roman policier parce qu'il a écrit une biographie dans laquelle il va cracher sur eux. Euh, et en fait, ils sont contactés dans un manoir ou euh, dans une espèce de, ouais, de grande bâtisse euh, impressionnante. Et pendant la nuit, euh, il, est, il est poussé du haut du, de la tour principale. Euh, on entend juste crier un, un nom euh, en, en tombant. Et euh, évidemment, quelqu'un va être accusé du meurtre. Euh, et là, je vous, rassure, je vous invite vraiment à aller jusqu'au bout parce que c'est euh, ah, là aussi vraiment redoutable, euh, de, de, le twist final est absolument savoureux, c'est-à-dire que le twist de, euh, dans, dans Meurtre en direct, c'est le début qui est vraiment redoutable, là c'est le twist final, c'est impossible de, de deviner ce qu'on ce qu qu vous réserve, donc c'est un épisode qui est absolument génialissime euh, et il y en a comme ça quelques-uns qui sont assez redoutables et Fred tout à l'heure tu parlais de La Loi et la Loi et je trouve qu'on retrouve ouais. beaucoup de La Loi et la Loi. Dans, euh, de, de Perry Mason dans la loi et la loi c'est à dire que c'est une redoutable efficacité aussi mais McCabe qui est joué par, euh, par William Conrad il est, aussi, il est un peu comme Perry Mason en un peu plus rustre évidemment mais on retrouve tout le sel, à la fois les guests et à la fois les rebondissements dans, les, dans, le, dans le prétoire euh, avec un Joe Penny qui finalement fait office de Paul Drake
2: ah ouais, c'est vraiment le, le même type de d'écriture, le même type de... Voilà, sauf qu'on est sur du 52 minutes. Euh, non, ça va oui,
1: être très... Euh, très ressemblant.
0: Et parlons donc un peu de ce remake HBO qui est en fait une mini-série en 8 épisodes et qui a la particularité de ne pas être euh, une, une série avec des épisodes bouclés, mais donc une histoire qui va courir sur euh, sur toute la sur toute la saison, euh, avec. Euh, C'est
1: assez assez logique. Hein. On, oui, et... on démarre avec série dans les années 50 avec des épisodes bouclés sur 50 minutes, on avance sur une série bouclée avec des épisodes de 90 minutes et on arrive dans les années 2000 avec une ben, série. C'est un peu l'évolution des,
0: des formats séries euh, c'est sûr. C'est <coughs> sûr. Et donc euh, Matu Rice incarne un, un périmesson en fait avant qu'il ne devienne euh, qu'il ne devienne juge. Donc c'est une origin story.
1: Avocat, avocat. Avocat,
0: avocat pardon. Avocat. Oui. Euh, une origin story qui se passe donc en 1932, euh, comme dans le roman. Euh, est-ce qu'à euh, est qu part le point commun d'avoir de nombreuses guests, puisqu'on en parlait tout à l'heure, mais il y a un casting de malades, euh, est-ce que vous voyez d'autres euh, points communs entre...
1: Alors C'est quand même différent. On est... La, enfin, dans, dans, dans le nouveau périmètre, on n'a pas la notion de guest comme il y a dans... Pas dans des dans guests, mais de en... Oui, mais de ça, c'est le casting. C est des castings... On est sur des castings 4 étoiles parce que, c'est d'abord, c'est la patte HBO et c'est la pâte de beaucoup de séries aujourd'hui. Il y a notamment Tatiana Maslany qui est, qui est dans la série, mais on n'est pas sur cette notion de guest qui est on n'a pas donné par exemple le rôle de, de la fille accusée euh, à une comédienne ultra méga connue du grand public euh, qu'il repère tout de suite donc il y a effectivement cette notion là moi je trouve que euh, c'est effectivement une origine story, alors il y a Perry Mason qui est là, il y a Paul Drake qui est là et il y a Della Street qui sont là, donc en fait les trois personnages sont là, ils sont chacun à une place différente <coughs> et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on les retrouve alors il faut vraiment se mettre dans l'idée que c'est même pas le Perry Mason de Raymond Burr, parce que si vous regardez ça voudrait dire que globalement mature il a une quarantaine d'années donc euh, dans les années 80 euh, s'il est censé être le Mason qui revient il en aurait 90 ou 95 donc c'est pas le même Mason du tout c'est un autre Mason c'est le même Mason mais différent dans une autre timeline donc euh, on retrouve moi je trouve que le... là où on retrouve les similitudes avec Mason c'est sur les fins d'épisodes euh, qui ont des twists un peu à la Mason c'est à dire que dans une écriture qui est très HBO dans un style qui est très HBO, on retrouve la touche de Perry Mason, je trouve, dans les fins de saison, dans les fins d'épisodes, avec des twists qui reviennent un petit peu sur des twists un peu à l'ancienne, je trouve. Euh, plutôt, de... ouais.
0: Enfin, ce qui est difficile, c'est que dans la série d'origine, les twists sont, sont quand tu apprends que finalement qui est suspe... enfin, qui est coupable. Là, on ne sait toujours pas puisque
1: oui, mais puisqu on aura la résolution ce sont la aura la... à des, ce sont des... C'est des twists un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que l'écriture de Perry Mason 2020 est ultra moderne, les twists de fin d'épisode sont très... dans un style très classique. C'est pour ça que je trouve qu'il renvoie à Perry Mason. Pour le reste, ça n'a pas grand-chose à voir avec Perry Mason, c'est une... une belle réécriture de la série, mais euh, ceux qui avaient vraiment été fans de Raymond Burr euh, peuvent être déconcelés euh, ouais. par cette nouvelle ah, série.
2: Oui, oui ça n'a rien à voir par le nom du personnage et... Euh... Euh, certains des, des, des rôles euh, centraux de la, des séries précédentes, c'est euh, une réinvention, c'est une réécriture, c'est extrêmement intelligemment bien fait, euh, c'est... Euh, à mon sens, un peu le, au début, en tout moi j'ai vu les deux premiers épisodes pour l'instant, hein, je, je n'en ai pas vu plus, euh, à mon sens, ça prend un peu son temps, ce qui est quand même, je trouve... Euh, une des lacunes qu'on retrouve régulièrement dans beaucoup de séries. C'est un rythme, si vous n'êtes pas tout de suite dedans, bah, ça va être un petit peu de... Ouais. difficile de raccrocher les wagons. Euh, après, c'est extrêmement, formellement, extrêmement bien fait. C'est superbement réalisé par Tim Van Patten. Euh, c'est bien interprété, même si je trouve que Mathieu manque pour moi un petit peu de charisme à mon à mon sens euh, après euh, le scénario est superbement euh, écrit et superbement agencé il y a un casting de fou parce qu'on y retrouve quand même voilà euh, outre euh, tout ce que vous avez cité il y a John Nidgo, il y a Robert Patrick euh, voilà c'est vraiment de, de, de la belle ouvrage après voilà faut s'accrocher c'est très très mais alors très
0: oui, euh, je pense que c'est le, le mot qui convient. Et euh, j'avoue que ça m'a décontenancé. Hein, ce... Je suis pourtant bien habituée à regarder des trucs bien gore et des, des thrillers euh, bien noirs. Mais là, je dois avouer que euh, l'histoire, euh, qui est euh, en fait euh, l'enlèvement, en, enfin le kidnapping d'un bébé qui se termine de façon euh, tragique euh, ultra tragique. Euh, et donc, on, on va suivre l'enquête le, et on va suivre les parents qui vont être euh, accusés euh, euh, d'avoir de, de, organisé le kidnapping de leur enfant. Et euh, on a des images sur ce bébé. Euh, moi, je, ça m'a écœurée. Mais bah vraiment, ça, et pourtant, je ne suis pas, pas fragile à ce niveau-là. J'ai trouvé que c'était trop... Alors je sais pas ce il, si vraiment ils voulaient euh, faire du sensationnalisme ou je sais pas, mais fin, les gros plans sur le corps du bébé, j'ai trouvé ça ultra glauque. J'ai trouvé euh, aussi que le fait que Perry Mason euh, euh, aille à la morgue pour s'acheter des enfin pour piquer les fringues sur les corps des gens pour aller au tribunal, ça m'a, euh, ça m'a ouais, vraiment choqué. j'ai je, je, ben, pas, je, je trouve que c'est pesant, c'est lourd. Et euh, c'est un, ah, je... un peu compliqué. C'est un peu compliqué, j'avoue, pour moi, de regarder. Parce que c'est là, là, on atteint quelque chose qui est la limite du supportable.
2: Donc, Après, euh, donc... ça se fait... la, la période où ça se passe, c'est entre les deux guerres. Euh, ouais, la Grande euh, Dépression, et... c'est compliqué. Voilà. C'est
0: pas la meilleure période voilà. de l'histoire américaine, c'est sûr.
2: Voilà, voilà, il y a, a d'ailleurs des, des flashbacks qui sont euh, vraiment intéressants pour oui. euh, dessiner un peu la personnalité de, de Masonne. Euh, ça, c'est vraiment bien foutu, je trouve. Euh, ils sont, y a ils sont effectivement...
0: très, très beaux. Enfin, très beau, ouais. bien réalisés, les, les ouais, flashbacks ouais, sur la y guerre. Y a...
2: Après, voilà, c'est vrai que c'est euh, dur, il euh, y a des images euh, assez, euh, assez fortes. C'est quand même souvent la, la patte HBO. Mm -hmm. euh, mais bon, c est, c est... je comprends qu'on puisse être choqué ouais. Moi, c'est plus cette tendance qui m'agace un peu à vouloir... Euh, euh, laisser infuser le, le slow burning hein, comme, on, comme on dit euh, qui euh, moi, des fois moi j'aime bien être euh, agrippé tout de suite et euh, entrer dans le vif du sujet et d'un coup quoi pas, pas, pas mettre trop de temps après je trouve que c'est extrêmement bien fait j'ai évidemment hyper envie de voir la suite je suis un petit peu circonspect sur euh, rice que j'adorais dans The Americans, mais je sais pas, je trouve qu'il est un petit peu... Euh, un peu léger. Euh, après, l'empreinte de Raymond Burr est vraiment très très forte, donc il faut s'en détacher aussi. Euh, mais euh, je sais pas, je, je trouve qu'il y, y a un petit truc qui manque, à mon, à mon goût.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi le fait qu'il n'ait pas encore euh, rencontré Drake et qu'ils soient chacun de leur côté à faire leur enquête et qu'il ait pas... C'est possible, mais. pas reformer
2: le duo. C'est possible, mais tu vois, j'en suis à deux épisodes. Il euh, y en a huit, si je crois. Oui. Euh, sur, sur la saison, enfin sur la mini série. Euh, au bout d'un moment, il va falloir qu'ils se rencontrent quoi. c'est peut-être dans le trois, mais. Euh, oui, certainement, là, faut... mais bon. Oui. Je veux dire, faut voilà, faut que ça y est, qu'on y aille. Même ben, s'il y a des oui. scènes où on est, on est embarqué, on est pris et que c'est et que c'est super bien fait et que je, je trouve ça très bien, encore une fois. Mais il y a un cette tendance à prendre son temps au début qui euh, à chaque fois m'interpelle quand, quand je la vois euh, sur certaines séries et qui je me dit putain mais merde faut pas y eu, aller là j'ai
0: bon. eu beaucoup de mal moi à rentrer Enfin, je sais pas si j'y suis rentrée vraiment en fait encore, mais euh, euh, moi le premier épisode euh, j'ai eu du mal à le finir j'ai trouvé très très long et euh, effectivement je, je, je regardais, je contemplais les, les prouesses techniques parce que c'est vrai que c'est super bien fait, bien filmé, l'ambiance de film noir elle est Voilà. et, euh, et en fait c'est euh, bah, quand je commençais le deuxième et que j'ai vu le personnage de, de Tatiana Maslany je savais même pas qu'elle était dans la série donc forcément j'étais ravie c'est un personnage a assez, assez, assez bizarre en plus et on, on peut pas s'empêcher de repenser à son personnage de fin de blague d'une des sœurs là mais euh, ça m'a ça, ça plus attiré mais euh, j'ai quand même du mal à, à, à rentrer dans dans l'enquête euh, je, je suis je trouve long euh, et, et de temps en temps c'est vrai qu'on est on est vraiment aspiré par, par par ce qu'on voit parce que le, les reconstitutions de la première guerre mondiale elles sont hallucinantes euh, elles sont assez oppressantes aussi, hein, parce que c'est vraiment le, le charnier euh, est dans tout ce, ce qu'il y a le plus cru. Mais, mais de, ah, ensuite, c'est long. Euh, voilà, le fait que Drake, qui sort de son côté et, et qu'on les voit chacun ramasser des preuves, on se dit, bon, quand ils vont se, se retrouver, ça va, ça va le faire. Euh, ça, tout va s'imbriquer et du coup, ça va aller un peu plus vite. Mais j'espère, parce que là, c'est... Je trouve que c'est long, en fait. Vraiment. Donc... Euh, voilà, long et dur à regarder. Alex il dit rien.
1: S'il n'est pas bah, d'accord. Non, je vous laisse parler. Donc, voilà, bah, okay. non, bah... non, je ne suis pas d'accord avec vous, mais, mais, euh, mais sur, sur l'enfant, euh, bon, je vous avais dit que la scène était corps. Était mmh. Après, le, le fait que. Le, le... c'est pas le fait qu'on voit un enfant mort, en fait, c'est le fait qu'on n'en voit jamais. Qu'on euh, a la télévision. Non, oui, et puis, puis général, le, la mutilation,
0: un... enfin. Le, enfin le... Oui, mais en
1: général, c'est un tabou qu'on ne fait pas. Oui, oui c'est vrai. Très peu d'enfants dans, dans, mmh. morts. Sur Perry Mason qui va chercher des vêtements, bon, j'entends qu'on puisse être choqué Moi, j'avoue, je suis un peu étonné que ça puisse choquer parce qu'on l'a vu, que ce soit à la télévision, dans le bazar de la charité, José Balasco va récupérer, enfin, on les voit des mecs qui vont chercher des bijoux à la morgue ou même dans From Hell avec Johnny Depp ouais. a, il y a presque 20 ans, il va, on voit des, ce genre de séquences aussi. Donc moi, j'entends je, totalement. Moi, je trouve que moi, pas, ça, ça ne me choque pas. La scène de l'enfant, effectivement, est, est assez violente. Euh, ça je, 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 je le conçois et, et c'est vrai que le, les yeux grands ouverts attachés mmh. c'est assez, assez perturbant après il euh, n'y a pas de 36 000 façons malheureusement de, faire, de montrer un, le cadre d'une époque euh, que par ce genre de séquence effectivement un peu choc euh, moi le je, 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 seul point sur lequel je serais en, à contre courant avec vous en plus du reste c'est sur Tatiana Maslany moi je n'ai pas été grandement convaincu par euh, Tatiana Maslany, j'entends qu'il y, y a des myriades de compliments à droite à gauche, que tout le monde la voit déjà aux émis remporter un prix. Moi, je j'ai pas été... Euh, j'ai trouvé qu'elle était vraiment dans une, dans une exagération euh, euh, beaucoup, et qu'en et qu en fait, je, quand je la vois dans, dans Perry Mason, je vois les ficelles de la comédienne qui joue un rôle qui peut rapporter des prix. Enfin, je, 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 je vois les ficelles de jeu. Enfin, voilà. Donc, je ne suis pas convaincu, mais j'entends qu'elle fait grande impression. Moi, c'est les, les séquences avec Tatiana Maslany, c'est celles qui me sortent globalement de l'intrigue, globalement de tout ce qui se passe. Pour le reste, effectivement, je ne peux pas aller contre vous, c'est un rythme très particulier, c'est un rythme long, euh, je ne veux pas perdre vos ardeurs, mais n'attendez pas non plus la rencontre de tout le monde très très tôt, parce que euh, euh, effectivement, c'est une origine story donc euh, pour que les personnages puissent arriver au point où on les connaisse globalement est le cas à la fin de la, de la saison euh, il faut qu'il passe par d'autres zones d'ombre en l'occurrence on l'a pas dit Paul Drake est un officier de police qui va se confronter effectivement au racisme et à la corruption de la police de Los Angeles. Donc euh, avant qu'il passe de ce statut de policier à celui d'enquêteur privé de Perry Mason qui n'est pas encore euh, avocat, il y a quand même à avoir un, un gap à franchir. Donc ne l'attendez pas trop, trop, trop vite. Euh, voilà, Perry Mason ne devient pas avocat tout de suite. Il le sera avant la fin de la saison. Euh, il faut, mais il faut attendre encore un petit peu. Donc... Mais j'entends effectivement, mais ça c'est un vrai problème qui est en ce moment sur toutes les séries, c'est que les épisodes sont beaucoup trop longs. Euh, on a des épisodes qui tournent maintenant autour d'une heure, globalement d'une heure, et c'est vrai que c'est beaucoup trop long. Euh, et effectivement, ce qui perturbe, c'est que l'intrigue est, est étalée sur 8 épisodes, et que ça, avec Perry Mason, on n'a pas l'habitude. Donc, euh, donc voilà. Donc je l'entends. Effectivement, je comprends que, et je ne suis pas très loin de penser la même chose, qu'il peut y avoir un peu de remplissage aussi, euh, voilà, sur une intrigue qui euh, ne semble pas être aussi touffue elle voudrait bien l'être euh, je... peut-être qu'effectivement, c'est le bémol que je pourrais mettre, c'est qu'effectivement on a l'impression qu'on a rendu touffu une intrigue qui n'en avait pas forcément besoin et, euh... et
2: autre chose excuse moi je te coupe un, un instant moi j'ai parfois pensé beaucoup plus euh, à du James Ellroy qu'à du Perry Mason
1: oui mais le problème c'est que euh, le, alors, le, le, le regard du, du spectateur que l'on est, ou même du spectateur d'aujourd'hui, il est biaisé parce que euh, on connaît beaucoup plus l'incarnation de, de, de Perry Mason. Évi que, évidemment. Que, de, voilà, je pense que c'est un peu comme avec, enfin, je vais faire un comparaison par exemple qui est un peu étrange, mais c'est un peu comme avec James Bond. Euh, on adore, euh, on adore Roger Moore quand il fait James Bond. Pourtant, et, et, et en général, les fans aiment moins, par exemple, Timothy Dalton. Et pourtant, Timothy Dalton est plus proche de l'esprit de d'Ian Fleming que, euh, que, que que Roger Moore, par exemple. Donc, euh, parce qu'effectivement, notre notre prisme il est biaisé par le fait de ce qu'on a vu. Et, et je pense que je ne connais pas les romans de, de Perry Mason, mais je pense que Mason de 2020 est peut-être plus proche de, des romans que l'était euh, la série de Raymond Burr qui rentrait dans un carcan et dans un cadre de, de fiction euh, formaté pour la télévision. Euh, sans en, doute, sans doute. En, en tant que tel. Après, il faudrait vérifier, je les, je les connais moins. Euh, voilà. mais, mais je pense que par contre, effectivement, quand on, on réadapte pour la télévision un personnage comme celui-ci, qu'on décide de partir dans une autre direction pour ne pas être prisonnier de l'adaptation euh, et de l'incarnation de Raymond Burr c'est une très très bonne idée. Mais je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse à un moment donné d'une manière ou d'une autre sur le thème de la série pour moi c'est le seul truc qui m'a manqué c'est que j'aurais aimé à un moment donné entendre euh, pas forcément hein, en générique hein, mais entendre dans une, dans une petite introduction hein, le thème de Perry Mason revisité parce que objectivement mythique. si on va chercher si on va chercher Perry Mason euh, on va on va et qu'on décide de le faire revenir aujourd'hui on, on convoque quand même une image qui est plus celle de la télé que des romans donc, il aurait fallu, pour moi, un petit clin d'œil, comme dans le générique de Magnum, le thème est repris. Ou
2: ouais, 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 Five ouais.
1: dans le yf dans ouais. o Même MacGyver, qui, par exemple, a fait un, un générique qui est différent, mais les trois premières notes du générique sont, euh, rappellent celles de, de la série. En, euh, en fait,
2: que, quelle que soit la qualité de cette série euh, HBO, on a un peu l'impression qu'ils sont allés chercher la marque P.A. mais qu'ils n'en ont pas vraiment grand-chose à faire. Euh, qu'ils qu qu tordent et qu'ils l'adaptent la, qu à... à, à à du noir euh, corbeau euh, voilà, sur euh, ce, qui est, ce que n'est pas euh, la série, même si ce n'est pas une comédie hein, loin de là euh, il n'y a, a pas de à part le, le fait que euh, on reprend les mêmes personnages qu'on les voit évoluer et qu'on les voit avant euh, ce qu que l'on connaît dans les précédentes versions moi j'ai un peu l'impression que les créateurs de la série les producteurs de, dont euh, Robert Donet Jr euh, se sont dit, tiens, c'est sympa, Perry Mason, ça peut faire une marque qui va fonctionner. C'est une marque qui a fonctionné de, de, à plusieurs époques. Euh, pourquoi ça ne marchera pas en 2020 Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un amour démesuré pour le personnage.
1: Pas un amour démesuré. Démesuré, j'en suis pas certain, mais ça dépend lequel, en fait. Ça dépend lequel Perry Mason, ils ont voulu, ils ont voulu adapter. et Il ne faut pas oublier un truc, et je pense qu'on on, pourrait avoir un même problème avec une autre série qui est n'a rien à voir mais qui est, qui est Twin Peaks c'est qu'évidemment quand vous prenez un format qui a été créé par un, sur un network qui a v, est vécu grandi sur un network et que vous l'emmenez sur une chaîne du câble est vrai, est euh, il, est, il est forcément vous allez avoir autre chose et en plus HBO aujourd'hui c'est pas euh, faire offense que c'est dire que c'est pas euh, NBC ou CBS hier et que du coup euh, effectivement elle doit répondre à, à un cahier des charges surtout que de mémoire, Robert Downey Jr. devait être Perry Mason dans une précédente ouais. tentative euh, qui aurait dû être écrite, je crois, par Nick pizzolato euh, et que du coup, il en est devenu producteur exécutif. Je pense qu'effectivement, si euh, lui, il avait été euh, Perry Mason, il aurait peut-être été beaucoup plus proche du côté euh, roublard qu'on a de la télévision. Euh, il n'est pas inenvisageable non plus que HBO. moi, je, moi je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai adoré cette version, mais il n'est pas inenvisageable que des HBO, on ait un peu aussi une forme de de gentil snobisme pour euh, la télévision en disant qu'on vaut tellement mieux que les autres. que euh, le...
2: C'est un peu ce que je ressens. Hein, mais, euh...
1: mais, mais moi, ça n'empêche que j'ai pris un, un délicieux plaisir, et que de toute façon, la deuxième partie de la série euh, renoue un peu plus avec ses séances de, de prétoire euh, Voilà, donc vous les, vous les verrez de manière différente avec une relecture. Ce qui va être intéressant de voir, c'est ce que va en faire HBO. Est-ce que HBO va rester sur euh, une mini-série euh, bouclée euh, événement euh, et basta, ou est-ce qu'ils vont remettre Perry Mason en route euh, avec Mathieu Rice euh, Si c'est le cas, ce sera intéressant de voir ce qu'ils en font.
0: En tout cas, vous pouvez juger, puisque la série est disponible en France sur OCS. Euh, un épisode par semaine, donc euh, ben, oui, il voilà, n'y euh, a plus, plus qu'à suivre. Fred, on en a encore pour six semaines avant d'avoir la résolution de l'énigme. Donc on en a ouais, pour ouais. tout l'été on non, en reparlera peut-être à la fin. Que... Bah ben oui, moi oui, aussi, je vais regarder.
2: J'ai trouvé, trouvé ça très très bien foutu. Après, voilà, il y a des, des petits trésors. Je ne peux pas dire que j'ai euh, surkiffé et adoré euh, comme j'aurais aimé. Bah
0: ben écoute, on en reparle dans six semaines.
1: Hein. Et alors... On fera un bilan. Et juste, oui. et juste pour revenir à la série dont on parlait tout à l'heure, Perry Mason, euh, la collection de téléfilms. J alors, pour info, l'épisode avec David Hasselhoff dont je vous parlais qui est vraiment réussi s'appelle « La Dame du Lac ». Oui. Euh, et qu'il y a un épisode, et Fred faisait le lien avec colombo je trouve qu'il a, il a évidemment raison, euh, il y a un épisode qui s'appelle le cercueil de verre, euh, qui est euh, un spectacle de magie euh, qui tourne mal, euh, et qui évidemment là aussi rappelle des épisodes de Perry Mason, puisqu'il euh, y avait un épisode de colombo de Columbo, Mason, de Columbo. De Columbo pardon, et il y avait un épisode de colombo aussi où il y avait une histoire de magie euh, oui. euh, avec un tour qui tourne mal et tout, donc euh, voilà, qui était... Donc, avec Anthony Ouais, mais qui était enfin qui était génial, enfin c'était un ouais, c'est ouais. un épisode que je préfère du retour Absolument, de Perry Mason. C'est brillant. C'est brillant, voilà, c'est euh... donc euh, voilà, donc il euh, y a des épisodes comme ça et je crois que l'épisode dont je vous parlais s'appelle f... avec euh, la comédienne de chose. Santa Barbara. Ah. Je crois que ça s'appelle l'affaire des tableaux posthumes, mais j'ai un doute. Donc euh, voilà. En tout cas, tous les épisodes sont disponibles en France et vraiment euh, les films, il faut vous y... il faut les revoir parce que c'est un cet épisode il faut il faut y aller quoi. Vraiment, je vous le conseille. Ah.
2: Il y, y a juste un truc, c'est de revoir du, de la télévision de 90 minutes quand on est vraiment passé euh, à du 52, bon bah voilà, ça peut un peu décontenancer. Mais c'est tellement bizarre, efficace oui. et tellement plaisant à regarder que enfin moi, j'ai passé cet écueil assez facilement. En fait.
1: Et pour info, pour répondre, euh, l'épisode que je vous conseillais, donc Sophie, si tu veux le voir, avec Dwight Schultz, euh, c'est l'épisode qui s'appelle Le Mauvais Esprit.
0: Celui-là, je veux bien voir. de
1: 1987. Et okay. qui est, est, euh, est vachement monté.
2: bien. Ouais. Et il y a David Soul aussi dans un des
1: épisodes en guest. Hein. Ouais. Exactement. Ah ouais, non non, mais il y a une belle distribution. Pas
2: mal. The Devil put Charlie Dodson in this box. Mr. Mason, it's hard to believe that you're the right person for the job.
0: I'm the only person for this job. Bon, mais bah, je crois qu'on est en, en mode on conseille des trucs, donc bah on a qu'à passer direct au bloc-notes parce que je crois qu'on a un petit peu de deux mois d'été devant nous, donc peut-être quelques séries à regarder. Euh, Est-ce que vous avez un, un conseil de, de séries euh,
2: Alex vas-y, parce que moi j'en ai pas vraiment, mais euh, ça va peut-être me revenir, mais... Mais...
1: Bah écoutez, moi je suis en train de redécouvrir justement sur Netflix euh, la, la première salve euh, d'histoire de Unsolved Mystery, euh, qui est donc, euh, alors pour rappel, pour rappel ce n'est un, pas une nouveauté Netflix, hein. euh, c'est Netflix a ressuscité une franchise qui existe à la télévision depuis 1987, euh, qui a donc été incarnée, je vous l'ai dit tout à l'heure, notamment par Robert Stack. Euh, le Elliot Ness des incorruptibles, euh, euh, en gros, ce sont des reconstitutions euh, de faits divers, d'histoires non élucidées, d'où le titre, euh, souvent à connotation policière, mais pas simplement. Parfois, il est question aussi un peu de paranormal, avec des reconstitutions qui n'étaient pas toujours, évidemment, très, très réussies. Là, ça a changé. Il y a une montée en gamme euh, parce qu'évidemment, Netflix est spécialisé dans les histoires dites de true crime et que donc, du coup, ils euh, soignent, évidemment, les reconstitutions. L'idée, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de, de, de résolution à ces mystères et que, que c'est fait, pourquoi C'est fait pour redonner des éléments sur euh, des affaires en cours, tous les éléments qu'on connaît sur l'enfer et peut-être essayer de provoquer des résolutions d'intrigues parce que les gens, à la, à la fin, on leur appelle s'ils veulent donner des témoignages sur les affaires en cours euh, quelques années après, ils peuvent se manifester en allant sur le site de la série ou en contactant les forces de police parce qu'il y a eu beaucoup d'affaires criminelles qui ont été résolues grâce euh, à Unsolved Mystery. et il faut savoir qu'en France, Unsolved Mystery a été... Alors, plus ou moins directement adapté, on peut penser à Témoin numéro 1 de Jacques Pradel. Donc je dire ce euh, Pradel, par contre c'est Jacques une émission. Oui, oui, non, mais bien. Alors, Jacques Pradel s'est inspiré d'un format allemand, mais qui était peut-être un... une adaptation de Unsolved Mystery, parce que c'est à peu près le même principe. Mais surtout, l'émission en France qui a euh, clairement assumé être une adaptation de Unsolved Mystery, c'est Mystère qui a diffusée diffusé en France sur TF1 dans les années 90, présenté par Alexandre Balou, qui était centré sur les phénomènes paranormaux, euh, mais qui était une adaptation. Donc Dans cette nouvelle salle, il y a six histoires qui sont euh, présentes. Dans la première histoire, qui est assez intrigante, c'est l'histoire d'un jeune homme euh, qui euh, a tout pour, euh, pour plaire, en fait, qui a une vie magnifique, qui vient de se marier, qui est très amoureux de sa femme. Euh, sa femme part travailler un jour. Lui, il est à la maison. D'un seul coup, il quitte précipitamment euh, sa maison euh, pour... Euh, pour, euh, après avoir un coup de fil euh, et puis on ne le, re, le retrouve plus il disparaît, on arrive à retracer sa trace, on est à Baltimore, on arrive à retracer sa trace jusqu'à un grand hôtel de Baltimore qui est très réputé, qui s'appelle l'hôtel Belvedere et pour une raison x ou y, quelqu'un finit par arriver sur le toit de l'immeuble et là il découvre en contrebas une, dans, dans un endroit assez peu, assez peu accessible, un endroit reculé, euh, qui ne sert plus, qui est désaffecté un trou dans le, dans le dans le, dans, le, dans le toit beaucoup plus bas il décide d'y aller et là il découvre le corps du jeune homme qui est, euh, qui est euh, à l'intérieur depuis une huitième de jours, qui, euh, euh, qui, qui est évidemment décédé et donc l'idée c'est de savoir d'où il vient quoi. on n'arrive pas à trouver d'où il a pu euh, tomber euh, ça ne répond à aucune logique par rapport au cadre dans lequel il est bref il y a une enquête, il y a des suspects, euh, notamment à l'intérieur de sa boîte dans laquelle il travaillait, qui était à proximité de cet hôtel, et on essaie de savoir ce qui, euh, ce qui a pu se passer, est-ce qu'il son... aurait découvert quelque chose sur l'hôtel, sur le... la boîte dans laquelle il est, qu'on l'aurait tué pour ça, voilà, il y a cette histoire-là, il y a l'histoire d'une jeune femme euh, assassinée, euh, une jeune femme, une coiffeuse qui est assassinée euh, euh, et on ne sait pas par qui, alors ce qui est assez terrible, c'est qu'en fait, toutes les structures de chaque épisode vous présentent au début les personnages, ensuite on rentre dans le fait divers, vous avez des des gens qui témoignent, alors ce qui est assez redoutable, c'est que dans cette histoire de cette coiffeuse assassinée, vous avez le fils qui, des années plus tard, témoigne, vous avez l'ex-mari qui, quelques années plus tard, témoigne, et puis au milieu de l'épisode, on, on vous raconte les deux versions qui se télescopent, c'est-à-dire le fils qui pense que le mari qui témoigne aussi a, tu a tué sa mère, et le mari qui se défend pour dire qu'il n'y est pour rien, et au milieu de ça vient se greffer la piste de tueur en série qui passait dans le coin, euh, dont l'un aurait, aurait affirmé avoir tué euh, la, la jeune femme avant de se rétracter, et donc, pour l'instant, évidemment, là encore, l'affaire est irrésolue. Mais celle, l'affaire qui attire toute l'attention, euh, qui fait beaucoup de bruit actuellement euh, dans le monde entier, puisque le monde entier la découvre, c'est l'affaire Xavier Dupont-Ligonnès, qui est au cœur du troisième épisode de « Unsolved Mystery. Euh, alors, évidemment, le téléspectateur français euh, ne découvrira pas grand-chose dans cet épisode-là. Par contre, effectivement, dans le monde entier... Euh, les gens le, la découvrent cette affaire et se passionnent pour cette affaire du pont de ligonès au point que maintenant, les internautes, beaucoup d'internautes ont pris les choses en main et n'ont qu'une envie, c'est de retrouver du pont de ligonès euh, Donc il y a des grandes enquêtes qui se mettent en route euh, dans le monde entier sur les réseaux sociaux pour essayer de retrouver du pont de Ligonesse donc, euh, donc voilà, c'est donc assez fascinant euh, parce qu'évidemment, il y a une ambiance qui est lourde dans chaque épisode. J'avoue que c'est assez bien constitué. On n'est plus dans le côté de chip qu'on avait avant la musique du générique vous plonge tout de suite dans l'ambiance assez, assez glauque. Il n'y a plus d'autres. Ça, c'est assez intéressant. Là où il y avait avant des... Euh, je crois que dans les années 2000, quand la série est arrivée sur le câble, Matthew McConaughey a été un des hôtes de cette émission. Il n'y a plus d'autres. Par contre, le, ce qui est hyper intéressant, c'est que le logo de Unsolved mystery dans le générique, il y a en surimpression légèrement derrière. On reconnaît euh, le visage de Robert Stack euh, qui, qui réapparaît Donc voilà, Donc, si vous aimez les true crime Si vous aimez ces ambiances de ces émissions Que Netflix aime faire depuis euh, Making a Murderer ou, ou d'autres Mais voilà, il y a six épisodes, six enquêtes Et a priori six nouvelles enquêtes devraient arriver En fin
2: 2020,
0: début 2021 Give Oh, ça a l'air bien addictif tout ça. Ouais. Ça ouais. <rire> euh, bah, moi, en parlant de Netflix, j'ai essayé la, une série euh, sur l'adolescence. Il y en a eu plein dernièrement. Donc j'ai voulu voir ce que c'était. Euh, ça s'appelle Pen 15. Et euh, c'est en fait un ovni des séries pour adolescents. Alors euh, je ne m'attendais pas du tout à ça hein, quand j'ai lancé la série, je dois vous avouer. Euh, le principe de cette série en 10 épisodes, c'est qu'en fait les deux personnages principaux, c'est deux de meilleurs amis, deux BFF, euh, sont incarnés par des adultes. Mais euh, des adultes adultes, c'est-à-dire que les deux actrices qui s'appellent Maya Harskin et Anna Conkel, elles ont 33 ans. Et elles, elles incarnent deux, euh, deux gamines qui sont en quatrième, qui rentrent en quatrième en fait, et qui euh, décident que bah, ça y est, ça va être euh, euh, la révolution. Elles, elles sont enfin grandes et, euh, et elles vont euh, vivre plein d'expériences. Bon, sauf qu'en fait, euh, les, les deux filles en question, c'est un peu les, je sais pas si on dit en féminin, mais les loseuses. Euh, de, de, leur, euh, de leur collège il euh, y en a une qui a une coupe de cheveux improbable et l'autre qui a un méga appareil dentaire, elles sont mal dans leur peau elles sont moches, elles sont pas populaires euh, elles sont très gamines dans leur tête, même si effectivement alors ça, ça joue en fait sur le décalage qu'elles ont, euh, ont physique quand même de, de, de trentenaires, même si elles sont assez jeunes quand même, mais voilà, elles ont physique de trentenaires mais euh, mais elles ont des attitudes de, 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 bébé, de toutes petites. Elles n'ont même pas l'attitude de filles qui, qui ont 13 ans, en fait. Elles ont l'attitude de filles qui ont 8 ans. C'est tout sur le décalage. Et, euh, et donc, euh, mis à part le, le jeu de mots sur, euh, sur le titre, qui, ne, qui déjà annonce un peu la couleur que ça va parler de sexe. En fait, ça ne parle pas de sexe tant que ça, parce que c'est... C'est juste qu'elles on, commencent à se dire qu'il va falloir qu'elles qu aient quelques expériences. Euh, elles n'ont jamais embarrassé de garçons, donc euh, on les voit s'entraîner euh, sur le miroir. Euh, c'est ce genre de choses. Elles vont fumer leur première clope, voir euh, leur première bière, euh, faire, faire ce genre de choses. Euh, en fait, c'est une série qui est basée sur euh, le principe du malaise. En gros, c'est ça, c'est euh, ben, hyper bizarre parce qu'on les voit en train d'essayer de, de draguer euh, un mec de leur classe, mais bon, comme tu sais qu'elles ont 30 ans et que ça se voit, c'est hyper glauque quoi. C'est bizarre, c'est assez lourd. Il euh, y a quelques moments euh, qui sont assez sympas parce qu'il y, y a des idées, il y a des bons. Quand, quand on joue sur les décalages, par, parfois ça peut faire mouche, parfois c'est lourd. C'est plus souvent lourd que... que précis, on va dire. Mais bon, euh, c'est. Je ne sais pas à qui on peut recommander cette série. Ça ne peut pas être regardé par des, par des ados. Enfin, je ne pense pas, parce que du coup, euh, c'est un peu ridicule. Euh, et pour les adultes, ça a plutôt un côté nostalgique, en fait, parce que ça se passe aussi dans les années 2000. Bah donc, il euh, y a euh, Musique des années 2000. Euh, elles font des références à, à Buffy, par exemple. Euh, alors ça, c'est cool. Euh, des références à des trucs euh, culturels de l'époque. Il euh, y, y a des... Voilà, elles vont sur euh, Internet avec AOL. Enfin, voilà. Faut, en fait, il faut être vieux pour apprécier parce que sinon, on ne comprend pas les blagues. Donc, en fait, c'est une série qui montre les ados, mais qui est faite pour des gens qui ne sont pas ados. Et, euh, et bon, voilà. Je ne pense pas poursuivre. J'ai vu trois épisodes... J'ai compris le principe, je vois que ça va pas non plus aller très très loin, c'est pas forcément la série sur laquelle je vais me jeter. Donc euh, c'est bizarre mais voilà, c'est c'est la série du malaise. Donc bon, je je conseille pas forcément, c'est c'est assez c'est assez space.
1: Ça va être vraiment, vraiment Je ne sais
0: pas si vous avez vu ça, mais bon, si on veut voir une série non. sur les ados, ben, on regarde Euphoria, euh, on regarde Sex Education, ou euh, encore mieux sur les premières fois, ben, justement mes premières fois, qui vient d'être renouvelée pour une saison 2, yeah Ça c'est cool, voilà, plutôt que, mm. que ouais. Pen15. Je...
1: C'est une série point. Hulu, hein, je crois, à la base. C'est une série Hulu, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est diffusé par, par Netflix, mais c'est une série.
0: Ouais. Non, mais je suis, un peu, je, suis un peu, je suis un peu... Je sais pas, tout ce que j'ai trouvé, tout ce que j'ai regardé cette semaine, j'ai pas aimé. Tu vois, et j'ai regardé une fameuse série, Alex. Rappelle-toi, il y a un an, tu nous en parlais. Cette magnifique série Riff avec Poppy Montgomery. Oh
1: là là, putain, c'est... C'est pas, pas moi qui vous en ai parlé, pas parce toi. Que je l'ai pas vue. C'est euh... pas
0: toi qui en as parlé Non. Je suis sûre on en a parlé ah non, avec quelqu'un. Je sais pas avec qui, alors c'est pas toi, bon, pis c'était l'autre, je ne sais pas, l'autre animateur plus, la du podcast.
1: Annonce, ah ben, je ne sais la pas, la bande-annonce suffit à elle-même. Hein. Eh bien écoute,
0: je te conseille vraiment pas de regarder parce que je pense que tu vas détester.
1: Ouais, Honnêtement, si
0: c'est mauvais.
2: Coupé.
0: Et ça, ça a cartonné ce, cette série 17% part de, ouais, 17 ah ouais, de part cartonné. de marché 17% de part de marché
2: J'avais l'impression de voir une bande-annonce de Agence Acapulco.
0: Exactement. Oh oui, elle ressemble à 4 dans oh, Agence Acapulco.
1: Ceci dit, on peut se rassurer, la série a été annulée aux États-Unis. Donc... Oui, euh, au y a, épisodes, alors attends, il n'y a, a qu'une
0: saison, on est d'accord. Seulement quand même, M6 nous oui. fait le nous fait le coup de passer deux épisodes par soirée. C'est genre la série phare de M6 parce qu'ils l'ont coproduite avec avec eux. Avec eux. Ah, vache. Mais c'est c'est oh,
1: C'était ah, c'était d'ailleurs. C'est d'ailleurs un tel événement pour M6 que ça fait un moment qu'ils l'ont dans les cartons parce que elle était uh, Poppy Montgomery, elle a invité uh, l'année dernière au festival de télévision de Monte Carlo pour présenter la série. Oui, c'est pour ça je pense qu que je pensais que c'était toi qui
0: l'avais euh... vu, qui m'en me qu avais parlé. Non, non, euh, non, euh, bah non, je l'ai pas, ça, je ça, pas ça vu. La je bouche, sais pas. Ouais, et euh, c'est alors c'est une série donc quand même pour euh, pour ceux qui auraient peut-être envie quand même de voir donc Reef Break. En fait, Reef c'est le nom d'une espèce d'île, enfin, c'est une île paradisiaque. Euh... On pas trop où elle se trouve, ils disent pas vraiment. Euh, sur laquelle, donc, euh, Poppy Montgomery va, va, va retourner. Alors, son personnage s'appelle Kat, c'est une surfeuse euh, professionnelle qui est aussi une voleuse et une escroc. Je sais pas comment on dit en français. une, es non, une Elle escroque les gens, quoi. Et, euh, et donc, elle revient pour la première fois parce qu'elle doit témoigner euh, dans, dans le procès d'un gars euh, qui demande une... Euh, un, une liberté conditionnelle, et donc, euh, en fait, ce mec a, a essayé de la tuer. Donc, voilà, elle va, elle va témoigner pour qu'il n'obtienne qu pas cette liberté conditionnelle, et elle va se retrouver euh, mêlée sans le vouloir à un kidnapping d'une espèce de, de blondasse surfeuse euh, riche héritière euh, qui euh, qui va être kidnappée. La demande de rançon va, comme par hasard, être, euh, devoir être apportée par cette cat qui a passé donc euh, même pas une nuit sur l'île et qui déjà... Euh, a tout chamboulé sur son passage. Elle est tellement douée qu'elle arrive à, à capter que dans l'avion qui l'amène sur son île, il y a un mec qui a fait du trafic d'argent et, et elle a vu tous les signes, comme, dans, comme quand elle jouait dans la série Unforgettable où elle voyait tous les détails. C'est pareil, elle a remarqué qu'il avait du sang et, et un flingue. Et donc voilà, elle, a, elle le dénonce dès son arrivée à l'aéroport la, à, à dans une scène absolument merveilleuse. Dans laquelle mmh. elle sort de l'avion, euh, comment, comment on dire ça le, le buste généreux, généreusement euh, mis en valeur, énormément mis en valeur. Elle enfile ses lunettes de soleil, elle descend de l'avion et là, tranquillement, en marchant au ralenti, elle balance une valise qu'elle a chopée sur le chariot de déchargement de l'avion qui atterrit pile poil dans les pieds du, du mec qui tenait en flingue et qui le fait tomber. Cette scène, okay. ça, ça, ça vend du rêve. Mythique. Elle, elle est, bah, et puis en plus, elle est toute mal toute réalisée. Donc c'est... De toute façon, de voilà. toute
2: façon quand, tu peux pas, quand tu peux pas pitcher une série en une phrase, c'est que c'est pourri.
0: C'est vraiment nul. C'est vraiment nul. Elle est... Voilà. Oui. Euh, le, elle, elle, en fait, elle dit que... Enfin, l'actrice... La, c'est elle qui a imaginé le, le rôle. C'est elle qui a imaginé la série. Et elle dit qu'en fait, ouais. elle voulait faire une héroïne badass qui, euh, qui se prend pas la tête et oui, qui mais... surfe. Voilà.
1: Badass ça veut rien dire déjà, oui. euh, c'est-à-dire que c'est un mot fourre-tout que maintenant tout le monde utilise partout, hein, Mais... c'est comme le mot geek euh, un peu partout, moi de toute façon Bobby Montgomery j'ai toujours trouvé que c'était une actrice beaucoup, beaucoup trop surcotée ah non mais c'était effrayant que même dans FBI Portée Disparue elle n'est bien que parce que les autres sont bien autour parce que sinon, euh, sinon c'était pas possible j'aime pas, pas du tout cette actrice et je pense qu'au lieu de passer sur la table de chirurgie esthétique elle ferait bien de commencer à prendre des cours de comédie parce que ça commence à être très problématique euh, non mais c'est un, vrai, un ouais. vrai problème cette, cette, cette fille euh, voilà cette série, je ne suis pas étonné, moi je ne l'ai pas regardé, je ne suis pas étonné que ce soit un four, mais, euh, mais quand je pense que le festival de télévision de Monte-Carlo, qui est quand même un festival réputé, on avait fait son événement l'année dernière, euh, c'était quand même un mmh, peu embêtant. Quoi. Bah, un peu, ça a l'air d'être un peu cheapos euh, de ce que tu dis, euh, Complet. mais en même temps, je ne suis pas étonné que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, en plus, on a un vrai problème de, de production inédite sur les écrans, donc, euh, donc voilà donc la série Marc a cartonné sur M6 pendant le confinement parce qu'il n'y avait rien d'autre euh, d'inédit en face euh, alors que peut-être en temps normal, en temps normal euh, Wild Woman Kids n'aurait pas, euh, pas fonctionné autant que ça donc là je ne suis pas étonné il y a un besoin, les gens ont besoin aussi de programme inédit et, euh, et voilà donc euh, moi ça ne me mais rassure pas tellement celle-là elle est mais quand jeu, même jeu...
0: particulièrement enfin euh, les, les, les personnages euh, effectivement euh, moi je l'aimais bien parce que j'aimais beaucoup Unforgettable, et mais, mais en, en série jetable, tu vois. Enfin, vraiment, mais là, c'est même pas une série jetable. C'est affligeant, en fait. C'est
2: une série à jeter.
0: À jeter, euh, c'est une série <rire> où. Exactement.
2: Elle était Ils ne pouvaient
1: jamais
2: Je elle Je pense que je vais vous connaître. Les cops ont le Je vais vous faire une petite roco DVD. Vas-y, fais-nous une roco. Fais parce que là, il faut remonter ouais. le niveau.
0: T'es obligé, Fred. Franchement.
2: Voilà. en plus on parlait d'une de, série des, des années 80, je vais vous parler d'une autre série des années 80 qui arrive en DVD, j'ai envie de dire enfin, euh, à la fin du mois de juillet chez Elephant Film, qui sortent la première saison de Mike Hammer, version euh, Stacy Kitsch. Euh, Mike Hammer, donc c'est ce célèbre détective privé qui a été imaginé par le romancier Mickey Spillane. Euh, donc euh, homme à femme, ultra macho, euh, euh, mais aussi ultra charismatique avec sa moustache, son chapeau et euh, le générique euh, jazzy euh, de, de cette série qui a fait les beaux jours également comme Perry Mason de la 5. Euh, donc euh, les enquêtes de Mike Hammer avec euh, sa secrétaire Velda, son euh, revolver qui s'appelle Betsy parce que oui son revolver a, a un prénom euh, voilà son, ses indices, ses... Euh, c'est méchant, c'est guest star, puisqu'il y a Sharon Stone notamment dans cette première saison. La première mmh. saison comprend 10 épisodes. Il y a également les deux pilotes euh, qui euh, avaient été diffusés à la télévision américaine qui sont disponibles dans ce coffret 3 DVD. Et euh, moi, c'est une série que j'adore. Donc, euh, je ah, vais oui. me précipiter sur ce, euh, ce ah, coffret oui. DVD. Euh, Stacy Kitsch, en français, est merveilleusement doublé par euh, le Zaté Serge Sauvion. Qui était également la voix française de Colombo, euh, Don Stroud qui joue donc euh, Pat Chamber, c'est Lil Seblum qui joue Zelda. Et voilà, je vous conseille si vous ne connaissez pas, alors c'est une série délicieusement euh, euh, estampillée années 80, mais si vous ne la connaissez pas, précisez-vous dessus. Il y a beaucoup d'action, beaucoup d'humour, et c'est enfin, euh, en tout cas pour moi, c'est à mon cœur c'est un régal. Mmh.
1: Non, non, moi je le C'était un, un des, un des très, très grands souvenirs de, de La 5. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elle elle est un peu dans cette même couleur de, 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 de ton qu'une euh, autre série de La 5 qui est sortie aussi en DVD qui s'appelait Pareta. Ouais,
2: euh, on est okay. un
1: peu dans ce registre-là, c'est-à-dire euh, à la fois. Si, et prisé... si je ne dis pas de
2: bêtises, euh, Robert Blake est doublé également par Serge Vion dans Pareta. Exactement,
1: c'est exactement le même acteur. Et on est dans, cette, euh, dans, dans ce New York qui n'a pas encore été euh, épuré par. Euh, notamment euh, le maire, je crois que c'est Rudolf Giuliani dans les années 90 avec la politique de tolérance zéro. Donc on est dans un New York qui, est, qui craint, on est dans un New York euh, où euh, les grands axes sont, sont fréquentables, mais où les petites ruelles, il vaut mieux pas s'y arrêter à la tombée de la nuit. Enfin, on est dans un, dans un New York qui est sombre, qui est glauque, mais il y a une ambiance délicieuse. Euh, C'est-à-dire que dans le sens où euh, vous avez cette voix off de Mike Hammer qui est à l'ancienne, les, les, les privés euh, effectivement je suis d'accord Stacey Kitsch a un charisme de malade euh, d'ailleurs c'est intéressant il reprendra le rôle dans les années 90 dans une, dans une autre série euh, My Camer. un petit détail, qui, Alors franchement ne vous précipitez pas pour l'avoir, là aussi comme Perry Mason il y a eu un remake dans les années 4... 2000 je crois, et c'est Rob Estes qui jouait le rôle de Perry oh, Mason moi, vu. et c'est Pamela Anderson qui jouait le rôle de, de Velda, Velda ouais. c'est une ne, catastrophe ne... C'était une catastrophe. C'est un best bestesse,
0: bien, contre, bien sûr, mais ça c'est... Enfin, la, non, qu...
1: non, la, mais...
2: quatrième, la quatrième série dont tu parles avec Stacey Kitsch était nulle aussi. Euh, où, euh, il y a Elle était nulle était... aussi, ouais. ouais, C'était franchement mauvais. Par contre, cette série-là qui sort en DVD, donc de 10 épisodes, et le retour de Mike Hammer qui avait été diffusé à l'époque sur Canal+, euh, Il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'épisodes, euh, mais euh, voilà, ces deux séries-là, espérons qu'elle est fort sortira le retour de Mike Hammer par la suite. Euh, mais ça, un, pour moi, c'est un bonheur que ça soit disponible en DVD. Et j'ai hâte que euh, ma soit au 29 juillet.
1: Oui, parce qu'à la différence euh... de, de Elephant qui a déjà sorti, effectivement euh, aussi euh, euh, K2000 qui vient de sortir en Bourrel, ouais, ouais. Euh, ou, les, ou, les, ou Les deux Flics à Miami, ou Hulk qui étaient... Mm. Ils avaient déjà eu des sorties euh, au préalable. Euh, Mike Hammer en a eu, je ne sais même pas s'il en a déjà eu une. Euh, et c'est vrai qu'en plus de ça, ce n'est pas une série si, qui a été... Alors...
2: Il y a un DVD où il y avait les deux pilotes qui, qui sont proposés dans le coffret qui existent. Moi, je l'ai. Hein, euh, avec si tu, euh, si tu me tues, je te tue et il pleut des cadavres. Les deux, les deux pilotes là, étaient déjà sortis en DVD il y a quelques années. La saison, la série 4, euh, qui est vraiment pas bonne, euh, est également disponible. Allez euh, oui.
1: euh, oh, ouais, sortir. est
2: sortir en DVD. Ça, je, je l'ai aussi. Bon, C'est pas ma meilleure prise de guerre, mais, mais les deux autres, je te confirme, elles sont inédites en DVD
1: et puis surtout c'est une série qui a la différence de K2000 ou d'autres, n'a été très peu rediffusée donc euh, du coup il y a cette espèce d'ancienneté de, 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 qui, qui fait plaisir à revoir, moi je sais que grâce à Fred ah ouais. j'ai redécouvert aussi les épisodes d'une série qui était sortie en DVD seulement les deux premières saisons qui, sont, qui est canon, euh, oui. de redécouvrir la, 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 la jovialité de William Conrad dans cette série très différente de ce qui va être dans La Loi et la Loi euh, moi ça me, ça me plaît beaucoup donc effectivement il faut aller vers ce patrimoine là parce que c'est évidemment extrêmement intéressant de redécouvrir Mike Hammer c'est un petit bijou moi j'aimerais j'espère qu'Elephant le fera à un moment donné j'adorerais qu'Elephant euh, édite aussi par exemple les Matthew Houston parce que euh, oh là là. Euh, parce que voilà euh, on peut la critiquer cette série mais moi je trouve que cette série m'a vraiment beaucoup plus euh, euh, dans je les pense années que nous 3, sommes
2: a... les, deux, les deux plus grands fans au monde de cette série, de toute façon. Je,
1: je, je crois, et je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup euh, qui, qui, la, qui la regrettent, mais moi j'adorais Matthew Stone. Euh, Voilà, Il y a des séries comme ça, qui en fait elles ont toutes un peu... On parlait de Perry Mason tout à l'heure, mais en fait, Matthew Stone, euh, La Loi et la Loi, euh, toutes ces séries-là baignent un peu dans un, un, une atmosphère, un univers particulier qui est assez semblable. Je pense aussi à une série qui est quasiment inconnue en France, mais que Fred connaît aussi, j'en suis sûr, qui était dans le même registre qui s'appelait Gigi Starbuck euh, qui, est, sûr, euh, qui, qui est aussi évidemment. absolument génialissime, enfin voilà Fred a eu raison de citer cette sortie là parce que je trouve que c'est intéressant qu'une société parce que honnêtement aller je, je suis ravi que K2000 existe en coffret euh, mais aller sur du K2000 ou sur euh, à la rentrée ils sortent Supercopter euh, c'est plus, euh, plus attendu Mike Hammer c'est beaucoup moins attendu entre guillemets euh, parce que c'est pas un titre qui est resté dans les mémoires de tout le monde moi je suis ravi que cette série soit disponible en DVD, que, que certains vont pouvoir la redécouvrir, euh, et surtout ça c'est voilà c'est un programme archivé. Moi j'ai la chance de les avoir sur un disque dur, mais je, je suis comme Fred, moi je vais me précipiter pour acheter le coffret de, de Mike Hammer parce que la série est vraiment vraiment réussie. Donc euh, c'est pas c'est pas juste l'aspect nostalgique, c'est une vraie bonne série euh, adaptée donc des romans de Mike Spillane. Donc euh, voilà allez-y parce que c'est enfin moi je trouve que pour moi, c'est le meilleur rôle de Stassikich. Une jeune génération l'a redécouvert quelques temps plus tard, quelques vingt ans plus tard, dans le rôle du directeur de prison dans Prison Break. Mm. Mais, 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 mais dans, dans Mike Hammer, il a, une, il a un charisme et une classe folle dans cette série. Bon,
0: mais du coup, bah, finalement, bien. on recommande de, re, de retourner euh, regarder des, des anciennes séries. C'est bien aussi, de temps en temps, ça fait du bien.
1: Exactement. Mais ouais. oui, il oui, bah, oui. Oui. y a oui. ce qu'il faut. Et puis, euh, et puis je pense que peut-être que les plateformes vont commencer un tout petit peu tranquillement, doucement, mais sûrement à y venir. Euh, je ne sais pas jusque dans quelle, euh, dans quelle matière, mais c'est vrai que certainement que dans la guerre des plateformes, moi, je ne serais pas étonné qu'on finisse par y aller. En tout cas, le travail que fait Elephant pour euh, ressortir ces petits euh, ses, ses séries, leur offrir un écrin qui est euh, savoureux, bah, c'est bon à prendre. Donc, euh, voilà. Rien que pour ça, il faut les féliciter et il faut les soutenir.
0: Bon, ben voilà. Ça sera notre mot de la fin de notre de notre podcast euh, pas, le, pas le dernier de l'année mais presque il y en aura peut-être un autre la semaine prochaine wait and see, à voir euh, ben alors, en attendant il faut qu'on regarde des nouvelles séries parce que moi je suis encore dans mon rewatch de Buffy donc
1: tu vois euh...
0: je vais pas, je vais pas vous, me moquer de vous hein. euh, donc merci les garçons d'être venus merci Alexandre merci.
1: De rien, Sophie.
0: <rire> Merci Fred aussi. Non parce que bon, je Merci le fais, Sophie. Je fais en bonnet du forme. D'ailleurs, euh, si on veut discuter euh, euh, séries, euh, on va dire euh, ancienne série. Mais aussi séries récentes, parce que quand même, vous regardez tout. On peut discuter avec vous sur Twitter. Vous donnez vos Twitter, les garçons
2: Mais oui, alors euh, moi c'est donc Arobase, euh, Cliffhanger tweet, TWI-T.
1: Et moi, hâte, Alexandre Le Train, euh, sans, sans, sans doter, sans rien du tout, juste euh, Alexandre Le Train. Et euh, voilà, Et pour repartager des petits moments de souvenirs, comme on disait, je vous invite sur la page de la loi des séries sur Facebook, euh, parce que voilà, Fred fait pareil en ce moment avec une chouette mmh. collection de souvenirs séries. Euh, mais on aime bien partager effectivement des de, 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 de souvenirs de séries. Très nostalgique ou de moments en ce moment, Alexandre. Oui, mais je me rends compte que et Fred, je pense, on doit le voir aussi. Il y a une vraie appétence de, des ouais. gens, en tout cas, qui nous suivent pour ce, pour ces formats-là. Et c'est vrai qu'alterner avec des papiers, et des critiques sur des séries plus modernes, euh, sont pas, euh, c'est pas inintéressant. Mais je vois que le public, en tout cas, est très, euh, semble réceptif. très en demande. Oui, très réceptif et très en demande. Bah, c'est bien,
0: non Mais c'est sûr. Il hein. faut, faut re revoir les classiques aussi. Ça, ça marche toujours. Ben merci en tout ouais. cas d'être euh, venu discuter série, on se retrouve très vite de toute façon, et puis merci à vous de nous écouter, vous pouvez nous retrouver sur euh, le, la page Facebook Season 1 ou euh, sur Twitter, le, le Twitter c'est Season 1 sinon nous sommes sur avec Soundcloud, un un. avec un 1, merci Alexandre, euh, ouais. sinon nous sommes sur euh, Soundcloud, iTunes et sur le site de Fred, les chroniques de Cliffhanger Co., bref vous avez de quoi réécouter pendant tout l'été pour vous accompagner dans les bouchons, dans les trajets enfin voilà bref écoutez les séries c'est le meilleur pour donner envie de regarder oui. après donc je vous dis à tous très bonnes vacances bonne semaine
2: bonne série il est parti moi, je... non moi je l'ai dit au début non hein, il,
0: fait le... Je... il <rire> fait le rebelle en fait il a dit au début donc du coup il le redit pas à la fin Milan. Ah,
2: Milan. Ah. Don't mean a thing if it ain't got that swing Do what, to what, to what, to what,
0: to what, 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 do what, do what, do what,